0: Este es el tema de la semana. De, 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 de la semana. ¿Cuál del perro Con sus de la tierra, con el partido, con el las mujeres.
1: es el latinroll.com, qué bonita esa, esa grabadora tipo cassette de abuelo que veo ahí en la parte esa de atrás. Esa la, la, compré,
2: la compré para hacer una, una de las series telemáticas que no se hizo, o sea, fue una compra eh, que no llegó, digamos, a usarse, pero, pero la compré para eso, sí.
1: Joel López, bienvenido a Latinroll una vez más, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí contigo, con todos los oyentes, eh, una vez más, y, y bueno, pues para contaros todo lo, lo nuevo.
1: Bueno, la, la última vez que hablamos eh, para Latin Roll estaba recién estrenadito todo este tema de la pandemia, no sabíamos qué podía, qué no podía pasar, sabíamos que había un disco que por fin va a salir a la calle, no sé, el otro día hablaba con Juan Galeano, que es un músico colombiano muy talentoso, y me decía, hemos decidido, no publicar el disco en 2020 porque no se lo queríamos regalar al 2020 nos apareció un año muy cabrón yo creo que el disco de Joel López es un resplandor en este 2020 y necesita el 2020 un disco tuyo
0: yo lo
2: veo más así, yo creo que al revés, pensando en, bueno, en, en mí mismo, en mi grupo de trabajo pero sobre todo en los seguidores en la gente que está ahí pues eh, en sus casas también ¿no? en esta época más aburrida y tan tan absurda, pues eh, creo que es más necesario que nunca. A mí, a mí me está salvando la música de otros ¿no? y, y quiero pensar que a lo mejor pues, este disco le puede dar una, una alegría a alguien en su casa o, o eh, yo qué sé, al final eh, la gente sigue escuchando música, ¿no? eh, como siempre, eso, eso no cambió, pero es verdad que da pena sacarlo en un contexto donde no puedes presentarlo en directo, etcétera, ¿no? pero yo creo, que, yo creo que el disco, lo merece en el sentido de que, bueno, ya estaba pensado para este año, pues eh, se retrasó unos meses, pero realmente creo que, que debe salir ahora. Y además yo te diré que, que si no, luego me, también, no sé, me da incluso miedo que caduque incluso para mí, ¿no? Es decir, ahora tiene todo el sentido el mundo que salga. Además, incluso a mí me da mucha vida. Es un disco, además, compuesto en la en, en pre pandemia Entonces también te trae una energía y una vitalidad y algo que yo creo que, que hace falta. Y además es un disco especialmente vital, o sea,
1: Justo de eso quería hablar porque eh, Exactamente, es un disco Probablemente es tu disco más pop Pero tu disco más polirítmico eh, sí. Me parece que Hay absolutamente De, 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 de muchas matices eh, que, 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 que estás bebiendo El álbum empieza con una balada eh, Con piano Además que es poco habitual en ti Tener baladas con piano, en este álbum tenemos dos eh, Joana, que La habíamos escuchado ya Un, un pequeño adelanto que nos a mí me da la sensación que es como súper desgarradora, épica, ¿no? Destello, como empieza el disco, es un poquito más contenido... ...pero tiene un punto hasta romántico. Pero el mm. disco después empieza a explotar por todos lados... ...hasta, bueno, hasta, hasta Tecno Merengue, ¿no? Tecnocalipso. Sí, sí,
2: sí, sí. Es verdad. Eh, es un disco, yo creo, eh, que refleja muy bien mi, mi 2019. Yo creo que viví en 2019 con días así como Joana, ¿no? como la propia canción eh, y también días como el tigre de bengala. O sea, yo creo que pasé por todas las fases y, y tuve experiencias así como muy, eh, muy variadas y, y muy sentidas en cualquier caso. Es decir, siempre yo sentí que, que lo que me pasaba estaba viviéndolo con una profundidad especial y las, los sentimientos a flor de piel, ¿no? Eh, yo creo que en 2019 pues me he reído y he bailado y he disfrutado como nunca y también he llorado y, y he sentido la, la melancolía y la tristeza ¿no? y, la, y la soledad y muchas cosas, pero mi, mi deber o casi también mi, mi afán era que eso quedase reflejado en el disco. Y me alegro mucho de haberlo reflejado porque además recuerdo que el proceso de composición era constante, ¿no? en un momento dado nos, nos empezamos a, a, ya sabes que por primera vez no, no, no quise ser el 100% de la composición, como venía haciendo toda mi carrera, toda mi vida, e incluí a, a David para Quintan para que formase parte de esa, de esa maquinaria y bueno, pues él aportó su, su parte y, y, y sobre todo me obligó a mí también a, a decir, bueno, eh, vamos a, 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 a trabajar, digamos, desde el oficio de compositor, ¿no? De quedar pues, todas las mañanas, entre semana, de 10 a 2 Entonces, claro, yo, aunque el día anterior hubiese salido hasta las 5 o, o me hubiese dormido a las 8 de la tarde, eh, él a las 10 estaba en mi casa y, bueno, yo la abría y le contaba un poco lo que había hecho, lo que había sentido, lo que me estaba pasando. Y me motivaba mucho pensar que David, digamos, iba a aparecer a la mañana siguiente en mi casa, iba a timbrar, íbamos a tomar un café... Y, y a poder, digamos Casi fue hasta terapéutico, te diría
1: Claro, claro mm. Y hablemos un poco de las canciones Porque, a ver, nos ponemos a Ya he hablado un poquito de Estello y del Tigre, el Tigre de Bengala Pero la canción que le da el título al disco Por ejemplo eh, Es... Eh, tiene, tiene cosas muy interesantes, me da la sensación de es como, como si fuera el todo lo que te mere todo lo que merezcas de este álbum, ¿no? Es un poco sí, cabrón. Más se... suave, ma, ma,
2: pero más suave, ¿no? Más suave. <risa> Mucho sí. más suave, sí.
1: Es sí, más, es claro. más tranqui, pero de todas formas tiene ahí como una carga, tiene como un punch ahí. Bueno, porque muy, es una canción interesante. que
2: habla. Es una canción que habla un poco de la, de las, de la falsedad a veces en las, en las relaciones ¿no? y, y de cierto cinismo ¿no? también a veces. Eh, de, bueno, eh, algo muy básico que a todos os pasa. ¿no? Pues a, hay gente que a lo mejor tiene una cara contigo que luego resulta que no tiene nada que ver con la realidad, con lo que, con lo que él te desea a ti ¿no? o con lo que realmente piensa eh, más allá de lo que dice. Y al mismo tiempo también la propia canción... Habla de eso, pero también habla de... de también da una oportunidad, ¿no? E incluso dice, me gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Me gustaría que, que tú pudieses entender ¿no? esto o que pudieses... Incluso si mi rayo te alcanzara, ¿no? Le dice, o sea, él, bueno, le digo, digamos, ¿no? Me pongo un personaje, pero me fiero, lo digo yo, ¿no? Eh, ofrezco mi mano, le digo... Eh, si quieres, yo te puedo ayudar Esa canción la incluso de la droga, es decir, es una canción que es más, tiene más chicha todavía de lo que puede parecer.
1: Mm, sí. Y luego ese, ese caballero trágico eh, que se empieza a, a convertir casi que en, en un en, en, en un, un mancle, mantra, ¿no? no, en un mantra, totalmente. Sí, sí, sí. No eres nada hecho... sin tu polvo mágico y se te queda ahí. Dale, me,
2: me, me pasó una cosa muy rara. Esa es una letra que yo rescaté, no la hicimos en 2019. La tenía, digamos, luego le, le añadimos cosas, incluso David ha añadido versos, algunos versos muy bonitos pero mmm, la tenía, digamos, de antes y yo sentía que esa canción tenía algo y me daba pena porque era del año anterior, digamos, ¿no? y entonces se la enseñado a David y le dijo esta es nuestra canción que me gustaría recuperar y tal. Le cambiamos el ritmo, le, le, le cambiamos varias cosas y la, y la sacamos, no la llevamos a boxes, digamos, y la, y la, la pusimos a, a competir. Y es verdad que, mmm, que yo tenía una cosa que, me, que también tuve que compartir con David, porque claro, yo no salía de ahí, yo decía, joder, es que no sé por qué escribiste este bibillo. Lo escribí de esa escritura que te sale un poco inconsciente, ¿no? Como, no, no sé por qué, dije, no sé, no sé por qué escribí esto, pero lo escribí. Eh, me salió así, caballero griego trágico, no es nada, es tipo polvo mágico, pero no sé, no sé exactamente si qué quería decir por lo del caballero griego trágico, ¿no? pero, pero bueno, me salió y entonces, eh, te este, fijas las estrofas como mucho más mucho más explícita ¿no? se entienden mejor los versos pero el estribillo luego es como algo casi onírico en plan casi fantástico ¿no? casi de fantasía ¿no? de, de pues mitología o, o, de, o de fantasía o, pero vamos no, no, no sé, yo me imagino como eso, un tipo ahí ¿no? como en un, en, yo me imagino siempre un, un tipo como en un caballo a mí me viene la cabeza incluso la idea de los, la mitología griega no sé, bueno, en fin
0: Pegaso,
1: cosas así, no sé por qué. Y luego si nos vamos a, a, al tigre de bengala. Ya, eh, de hecho, en, en Latin Roll en algún momento man, me mandaste una Void Note... Una voice note y, y explicaste un poco De qué iba, pero claro de, Escucho la primera eh, Simplemente la primera frase que me recordó Mucho a, a cuando yo era Muy joven, que ni siquiera escribía Canciones, pero estaba intentando eh, Escribir algo Y me salió eso de estar desnudo En medio del desierto y lo escucho en tu primera Frase y me quedé como ¿Ah, wow sí? qué bueno. sí, como Que me, me, me activó algo no eh, qué guay. Y después eh, o sea, Empiezo Empieza todo a cabalgar muy rápidamente en la canción Y, y también Me llevó también a recuerdos Pues eh, En algún momento hablábamos contigo De, de Juan Luis Guerra y del merengue Y cómo sí. todo esto eh, Incluso con Viramundo y todo lo que habías hecho antes Yo creo que se refleja mucho en esta canción Y en alguna otra del, del álbum pero es que esto es casi un tecno merengue, o sea, me recordaba casi a Proyecto 1, a Ilegales, a, a ese momento en los 80 cuando nosotros en Colombia vamos a los proms de los colegios. Evidentemente esto tiene una carga un poco más allá porque... Porque si sí tiene un poco de calipso, si sí tiene un sonido como más... Eh, bueno, esa parte también electrónica que, que aporta, aporta Campi en, en esta oportunidad también. Todas esas capas nuevas que aparecen en el disco se notan muchísimo y en el, en, en el Tigre de Bengala también. Y luego, por el otro lado, lo, la referencia directa a... Ah. A la luz cegadora, ¿no? Y al, al disparo de nieve que te quedas como, wow, encima de, de que me ha, me ha pasado el tigre de bengala por encima, encima eh, está, está estallándome en la, en la cabeza sobre el final de la canción eh, Silvio Rodríguez cuéntame un poco más, yo te he hecho un resumen de cómo yo he sentido la canción y además que para mí te había sido muy vital como lo contabas antes, porque mi hijo se la aprendió y no hay día que el tigre de bengala no suele o en la bañera o en la cena o en el desayuno o sea, somos Qué bueno. eh, la la, el himno de la pandemia es, se llama el tigre de bengala en, en, en esta casa. Pues mira,
2: eh, yo creo que mm, eh, te diré que para empezar es una de las últimas canciones que, 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 bueno, que yo planteé para el disco o sea, de hecho no sé si fue la última que hicimos, incluso. Eh, eh, para mí tiene una, un, un punto casi de resumen, de, 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 bueno, de, de resumir eh, casi to, todo el 2019, ¿no? todas esas experiencias. De hecho, es una canción que con, contiene a las otras canciones, es como una gran canción. ¿no? Y, y bueno, pues eh, me, me parecía... No sé, al final también incluso, ahora que decías todas las referencias, creo que tiene que ver con eso, como que intenté también meter todo el imaginario del ¿no? disco en esa canción. Y claro que aparece Jones Guerra, incluso dice, recordando un viejo paso de merengue, ¿no? tú sabes la importancia que tiene la República Dominicana en mi vida, mis padres vivieron entre Coruña, entre Galicia y la República Dominicana durante 20 años, es algo que mucha gente no sabe y que la influencia, digamos, dominicana, y en este caso de Jones Guerra, es directa yo perdí incluso a un, a un buen amigo ahora en, en, con la pandemia, eh, Víctor Víctor, que, que es un bueno era un, un bachatero digamos y músico de música tradicional de allí y pop, ¿no? una especie de Juanes guerra eh, también Juanes eh, guerra le, le dedicó unas palabras en, en las redes incluso y tal, eh, Víctor Víctor formó parte también de la caravana americana cuando hicimos el proyecto. Y, y bueno, pues eh, yo creo que también está presente de alguna manera ¿no? ese, ese hecho eh, para que yo también recordara eh, a la República Dominicana y apareciera el merengue, etc. ¿no? Incluso Campi me habló hasta de Rita Indiana ¿no? y los,
0: eh,
2: o sea, estaba ahí no, no, no fue casualidad, realmente lo hablamos estaba ahí, Él se acordó, lo, lo pusimos, lo recordamos ¿no? aquella canción del el blues del ping-pong y todo el rollo y, y luego si te fijas la canción para mí es la típica canción que bueno, que yo he hecho más en mi vida, ¿no? Que es como de así, del vómito. O sea, esa canción está hecha como ras, ¿no? Luego hay algunas cositas, de hecho hay unos trozos de una canción de David eh, y, y yo la considero muy, muy dylaniana. Para mí son un tipo de letras que yo relaciono con mi influencia dylan. Esa idea un poco así, un poco onírica, casi de odisea incluso, ¿no? De, de camino, ¿no? De todo lo que va pasando, ra, 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 ra. Y, y bueno, pues sí, al final... Menciones a sil Rodríguez, a, a Miguel Hernández con El rayo que no cesa, en fin, eh, casi es un, un agradecimiento a, 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 a la propia música.
0: Ya me guían las estrellas de la noche, me regalan sus consejos cuando las veo brillar.
1: Bailando pasos de En el disco también, bueno, hay otra que es especialmente movida y, y volviendo a lo de la polirritmia que es eh, la de dance hall, porque también me parece que está un poco en ese, mismo, en ese mismo universo. Parece que como si fueran primos hermanos, el tigre de Bengala y dance hall. Probablemente Dancehall Hall en, en, en otro escenario, así como Joana y Destello, también me parece que están un poco eh, eh, con una personalidad musical muy, muy cercana, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que Dance Hall, la verdad es que mmm, era una propuesta nueva, diferente, porque tiene una rítmica, bueno, pues eso, muy, muy afro, ¿no? También, la, latina, tiene, bueno, tiene varias cosas, pero si te fijas también, bueno. Hay una búsqueda como de que sea algo también diferente, no No queríamos caer en el ejercicio de estilo, y, y bueno, pues quedó algo así como hasta un poco discos si y me apuras. De hecho, para mí, esta tenía un poco que ver con la, con la mel, melódicamente, hasta con eh, la canción de Ava de
0: Dancing Queen. Y esta dice, como que para mí tenía algo ahí de,
2: de hermanamiento con, con, con Ava. Creo que salió Ava varias veces porque el hecho de que nos juntásemos, David y yo, en casa para componer eh, nos recordó un poco a eso, al, al oficio ¿no? de los compositores que como los de Ava, ¿no? Que o como Carol King o compositores, digamos, de, de esos de oficina, ¿no? que quedaban todos los días, iban allí con el piano, ¿no? se ponían a componer, estoy trabajando eso. Y vuelvo ahí que, que yo creo que también vino, vino muy bien porque la parte visceral y emocionante de componer esa ya cuento con ella, ¿no? O sea la tengo a mi pesar, incluso a veces, ¿no? O sea, es casi inevitable, lo hago casi, aunque no quiera. Eh, pero sí me parece interesante poder trabajar dando forma, eh, bueno, poniendo un poquito también de, de cabeza, en claro. segunda instancia siempre.
1: Mm. Eh, si nos vamos un poquito más profundo, bueno, una de mis favoritas de verdad de de, de de las últimas que escuché, que además no había escuchado ni un solo acorde ni un solo trozo de melodía, es, es Vampiro Blanco y, y la pregunta va también enlazada un poco con con la cómo aparece el piano. Casi que a, avanza por la derecha y, y se queda como Casi como instrumento principal del, de, del álbum No digo el piano en sí mismo Que bueno, sí que está presente en muchas sí, canciones no sé, Pero sí. sí los sintetizadores Los teclados, los teclados sí, en sí mismos uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, Vampiro Blanco Tiene algo en, en su melodía principal En el estribillo eh, en, en lo que cuenta que me conmovió, o sea, me, es, fue como darle el primer play y, y, y me generó algo muy profundo que, que cada vez que la escucho crece.
2: Eh, eh, vamos, es de mis favoritas, de hecho. Eh, me, me, vamos, me, me encantó, de hecho, que, que va a salir ahora con la salida del disco sale como videoclip y mm, y es como me parece, bueno, de mis favoritas también las de las que mejor reflejan la nueva etapa. Creo que te, tiene algo como actual, no sé si es decir moderno, pero así actual, en la, en la métrica incluso de la canción, la, la forma de ese...
0: No
2: es como de otras músicas, ¿no? Como a lo mejor un poco más, eh, no sé si tiene que ver con esa idea un poco de, la, de cómo se canta en Jamaica incluso, ¿no? Eh, o no sé, o no sé, en definitiva me parece que es algo que no había hecho y, y es verdad que ya me lo planteé así, la, la, la primera idea me acuerdo la grabé con el móvil se la mandé a David de hecho y, y ya era sobre todo esa intención, esa, ese tipo de metro y, y fue una canción que, que, que casi no llega a puerto puerto, casi se queda por el camino porque bueno, eh, la verdad es que bueno... me nos costó un poco encontrarle el punto le faltaba algo y bueno al final yo me puse muy, muy cabezón y la sacamos adelante
1: qué bueno y... Sí, porque, y el vampiro blanco en sí mismo la historia que cuentas adentro un poco en qué está
2: bueno, es una canción que habla sobre y pues la... mira, otra vez, ¿no? un poco hay algo también de... De... de crítica al entorno no o sea, es una canción que habla sobre esos vampiros emocionales ¿no? Esa gente digamos, que, te, que te quita la, tu energía y que te deja pues, vacío muchas veces. ¿eh? Y creo que es algo que sucede habitualmente y que bueno, también se merecía una canción. Me imagino que habrá más, pero por lo menos yo tener la mía.
1: Estaba pensando que, que ahora con la pandemia y el no quedar en los bares, el no quedar en clubs y no quedar con tanta gente, ha hecho que esa gente que te absorbía la energía ya no esté tan presente en tu vida, porque es son verdad, los primeros es verdad, es que verdad. descartas, ¿no? Eso es
2: cierto, sí, sí, sí. Es verdad que hay menos... Claro, los vampiros están de capa caída, digamos.
1: Sí. <risa> Sí, eh, siguiendo con, con el disco, eh, bueno, también notamos una presencia eh, femenina, bueno, ya viene ocurriendo desde hace muchos años contigo y... Sí. Y, ya lo, y también dos, dos, dos descubrimientos femeninos o, o, o varios descubrimientos femeninos Que aportan unos matices increíbles en tu música Y pues en el caso de, de, de Alice Wonder Ya lo habíamos eh, percibido en directo También con Ede Que además estás todo lo que has podido girar este año Ha sido con ella Y, y de hecho el primer, la primera toma de contacto Que yo tuve con este álbum Fue cuando fuimos ahí por la sierra A principio de año a, a grabar el video de, de Alma de Oro y cuando me la pusiste en el coche eh, bueno, es que aluciné porque estaba viéndote otra cara completamente, eh, sonoramente no me parece que, que Alma de Oro y, y, y también el aporte de las mujeres en este disco es como también revelador Sí,
2: yo creo que efectivamente es verdad que viene de atrás yo siempre aposté por la por las voces femeninas en mis discos, que es casi marca de la casa, tenía esos coros, ¿no?, de, de mujeres. Eh, y bueno, yo, yo me acuerdo, ya, ya girábamos, eh, ya había bajes, mujeres en la banda en, en, desde el inicio del proyecto, ¿no? En, en el 2012, eh, 12, que sacamos Atlántico, la banda éramos, pues eso, tres, cuatro chicos y dos chicas. Y eso era algo bastante inusual en ese momento, todavía más parece mentira, ¿no? no digo que no hubiera más ejemplos, que lo sabía, pero, pero pocos, incluso ahora sigue habiendo casi, eso, muchas bandas de, de solo hombres, ¿no? pero en mi caso era algo que, que casi siempre, te diría que hasta necesité, porque me parece que pasan cosas mucho más interesantes y más bonitas cuando, cuando hay mezcla de géneros en, en, en las bandas, y yo me siento muy cercano a, a la idea de lo femenino, como hombre incluso, entonces... Creo que mmm, las voces femeninas en mis canciones casan especialmente bien y, y a mí me gusta mucho escuchar mis mis versos cantados por, por, por una voz femenina. Y bueno, en este caso también fue muy circunstancial. La, la, las mujeres digamos, que con las que tuve oportunidad de compartir eh, canciones y mi, mi música y tal eran cantantes, ¿eh? porque también podía... Bueno, también, con, por ejemplo, en el caso de María Toro, que es flautista, co colaboró con Como Viramundo, el grupo de versiones que tenemos, y grabamos aquella, no cuesta tanto olvidarte, ¿te acuerdas?, de Mecano. Eh, pero bueno, en, para el disco no entró, pues, de casualidad, eh, porque podía haber eh, estado perfectamente. Sí estuvo en el concierto de Circo sin embargo. Eh, y claro, son además mujeres especialmente potentes, porque tanto Ede como Alicia, como Gaby Moreno, que también está son tu, María Toro en su momento y tal, son mujeres con, un, con una energía y, y un, un power, digamos, que, 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 bueno, que, que, que te arrasan, ¿no? son como vendavales en el escenario, de hecho. Y, y con Ede me pasa, cuando, cuando, cuando compusimos Alma de Hora yo tenía clarísimo que iba a ser Ede, fue la, la primera y única opción para, para hacerlo. Ella estaba ya en mi banda, obviamente dijo que sí, y también fue una apuesta personal, ¿no? es decir, a veces nos vamos siempre a. bueno no es mi caso, ¿no? Pero pasa mucho que las colaboraciones son casi como una especie de acuerdos, matrimonios, incluso de conveniencia, ¿no? De, de, de las escográficas, ¿no? de creo que es interesante para entrar en el mercado tal, que no tiene nada de malo, ¿eh? me parece muy bien, es lícito y está bien y a no, que no lo podéis hacer incluso en un momento dado. Pero, pero me apetecía hacerlo desde otro lugar. ¿no? Y, y Ed era la persona, por, por, por muchos, en muchos sentidos, ¿no? Y yo, sobre todo, pensaba que, aunque no fuera un nombre, en, en, lo será, ¿no? Pero, sobre todo, que era un poco, también, el decir, oye, yo tuve la suerte de conocer a esta chica que canta tan bien y que tiene tanto talento, eh, que, además, ella es compositora de sus canciones, obviamente, y tiene su carrera, pero eh, quería que la conociera el resto de la gente, y, y, y de hecho, así fue. O sea, a la gente, a la gente le encantó. En el caso de Alice Water es distinto, porque Alicia ya tiene más público, pero también, bueno, nos entendemos muy bien, hay una energía, ya me había llamado para cantar con ella también una de sus canciones y, y me apetecía que estuviese, que, que apareciese en el disco, más allá de hacer los coros, que de hecho también está. En, en los coros están Alicia, está Teju y está Ede. son esos coros que suenan en todo el disco son ellas. Pero quería que tuviese un protagonismo, digamos, especial, puntual en alguna de las canciones. Mm. Y Gaby Moreno pues también en, en Catarata yo creo que aportó... Una
1: fuerza que es muy latinoamericana Justo te iba a hablar de Catarata Porque era como de las últimas Que no, no había escuchado nunca antes mm. Que, que me, me, también me sorprendió muchísimo Y justo te iba a preguntar por esa voz Porque no la encasillaba prácticamente en ninguna de las otras eh, voces femeninas Con las que frecuentemente trabajas Pero sí me sonaba muy familiar Entonces ahora que hablas eh, Claro, claro Gabi es eh, chilena, bueno, ¿no? De nacimiento Ella eh, yo creo que
2: es de Guatemala Si no me equivoco y, y creo que sí, y vive en Los Ángeles, eso sí, o vive en Estados Unidos. Pero también es amiga de Ulises Hatties, también que es un buen amigo venezolano viviendo en México. Bueno, y tiene que ver, también era, era una forma también de incorporar eh, a Latinoamérica, ¿no? a, bueno, pues al continente donde yo también viví cinco años y hasta hace seis, ¿no? Hasta hace cinco o seis, y que, que bueno, pues también era una forma de, de vincular. Eh, a mi otra tierra, ¿no? A ese lugar donde yo también eh, viví, aprendí, aprendí muchas cosas y, y me parecía interesante que, que fuese una, una voz del otro lado de chat. Mm.
1: Mm. Hay otra canción más que también es de mis favoritas y de hecho cuando, cuando la escuché por primera vez era una versión, bueno, de hecho creo que tiene varias versiones porque tienes varios proyectos por ahí a, alrededor pero escuché el arpegio de guitarra y escuché la melodía y como empezaban a caer las capas y me quedé una pieza. Y al escuchar ya cómo quedó en el disco eh, la espina, pues directamente me, me, voló, me voló también la cabeza. Yo creo que tanto el vampiro blanco como... Como la espina son hoy por hoy mis, mis favoritas, con permiso del tigre, que el tigre suena todos los días en la casa. Pero, sí, sí, sí. pero, pero ya la gemería. espina, la espina es, 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 es tremenda. Es de no sé si de las mejores melodías que hayas escrito últimamente. Sí, yo
2: creo que es tiene algo que busqué que fuese un poco distinto que es que la estrofa tiene como una melodía así como como que cae como una especie de caída libre no
0: te veo venir con la espalda pintada rompiendo
2: la niebla de mi madrugada eso es como como si se fuera desafinando no la cuerda o sea... y esa que se hace como de que cae la melodía me me acuerdo que es algo como que busqué así intencionalmente como hacer algo distinto no Recuerdo que, que no quería hacer la típica melodía que me sale más natural, ¿no? Entonces, forcé a hacer algo distinto y, y me salió eso. Y luego el estribillo, sí que creo que es, ahí sí que hay una inspiración melódica especial,
0: ¿no? O sea, de todo no sé si eres un pez o eres la espina de la flor
2: Ahí es la que hay algo como de esto que sientes, ¿no? Cuando estás componiéndolo y te hace el cuerpo así como cling, ¿no? Y eso dices para mí, ¿no? me, lo, me, lo, me lo quedo ya para, para siempre. Yo yo primero, porque eh, lo canto también con,
1: con, con, con más pasión y disfrute claro. claro. Y por último me queda ahí dando vueltas el pez globo. Que el pez globo eh, es una buena forma de cerrar, ¿no? Es como más, más tranquilo, pero 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 también tiene ahí su su punto. Tiene. Es, es, casi que la canción diría que es la más experimental del disco sí
2: a nivel de producción sobre todo eso yo creo que es, y además es sobre todo responsabilidad de Campi. pero joder, te puedes creer que es una de, una de mis favoritas no sé si incluso no, porque bueno, eh, Joana a mí me, me gusta mucho, pero todas, ¿no? obviamente, pero, pero me refiero a que luego le tengo como un cariño especial, tiene como esa es la canción así que parece como que pasa más desapercibida y que para mí es como un poco, tiene ese algo especial, la toco de cosas con la guitarra y la disfruto, también hay una, algo a nivel emocional que, que creo que, que es muy potente para mí. Y, y luego la idea, ahí está un poco planteado ya también mucho de, de lo que es la intencionalidad del disco. Esa idea de esos primeros versos ¿no? que dicen, el camino que era es ahora campo abierto, me agota su inmensidad. Eh, voy arrastrando los pies, ya casi no sé quién soy son lastre ya mis certezas, ¿no? es decir, es como hay un mundo nuevo, es, es una nueva vida la que tengo, es un nuevo camino, es un nuevo ciclo, hasta incluso lo que eran mis certezas son ahora eh, pura duda. Por lo tanto, ya prevés que va a haber un cambio a muchos niveles, ¿no? que cuando uno se plantea, cuando uno entra en esa crisis ¿no? de, de replantearse incluso sus, sus propias bases eh, de pensamiento, eh, es cuando realmente también surge el, el, el cambio
1: más profundo mm. Mm. Hace un momento mencionaste el Circo Prise Yo creo que todavía tengo resaca de esa noche <ríe> O sea, fue sí. mi, último, <ríe> 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 mi último concierto Y era como, de, 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 realmente ahora, ahora que han pasado tantos meses Voy a pensarlo y es que yo por lo menos en lo propio <ríe> Lo viví como si fuera el último concierto de mi vida Y así lo recordaré durante mucho tiempo, espero que poder volver A verte pronto en directo y poder volver A un concierto pronto en directo, ¿no? Tú has tenido la suerte, y lo hablábamos antes de empezar A, la, a grabar la entrevista de, de poder seguir tocando, eres bastante Afortunada en eso porque, a ver, la versatilidad Que tienes, a, al poder Tocar Tú muchas cosas, al tener Un tanto talento Alrededor, Ede, eh, esta eh, Charlie Bautista Eh es como bastante sencillo y, y has podido tocar ¿Cómo, ¿cómo te has sentido con, con esta nueva normalidad? y, y tú sí que la has podido vivir por lo menos en un escenario
2: ¿no? yo creo que la clave fue un poco lo que dices tú, la capacidad de adaptación porque es verdad que hay otros proyectos por, por el tipo de proyecto, ¿eh? muchas veces ya no es una cuestión de talento, que a veces también, pero eh, creo que hay proyectos que directamente no se pueden adaptar a algo algo mediano, pequeño, ¿no? que, es lo que, lo, que es lo que hemos hecho nosotros. Realmente, para empezar, yo tuve que reducir el formato, éramos 7 u 8 incluso a veces con tello, y tuvimos que reducir a 4. Entonces, bueno, está Ede, digamos, un poco representando la parte femenina y sobre todo el timbre también femenino vocal y tal. Y luego Charlie y Adrián Hijas, que ya éramos, ya había un formato trío anterior para algunos acústicos y tal, que fue un poco la derivación de mi formato solo. Yo. Eh, lo de, de solo, pues, sobre todo, me, me. Bueno, era muy bonito, a la gente le gustaba especialmente y todo, pero yo tenía ganas de compartir. Estaba en una época de, de hacer cosas más con gente que yo solo. Entonces ahí surge el trío. Justo íbamos a, a empezar a hacer cuarteto el día de la primera cancelación por el confinamiento. Fue un concierto en Irún, que recuperamos, de hecho, ahora en septiembre, en octubre, sí, fue en septiembre. Y, y ahí iba a entrar EDE en el formato reducido, cuando de repente. Eh, fue toda la, la historia. Entonces, luego retomamos desde ahí y ya el formato grande no lo pudimos rescatar. Pero yo tenía la suerte de ya tener un formato B, digamos, un formato eh, adaptado a, bueno, también a, a mis circunstancias, a mi propia economía. ¿no? Yo no siempre pude, pude llevar a la banda entera a, a tocar a todas partes, ¿no? por, por cuestiones de presupuesto incluso. Entonces, siempre tuve un formato reducido que ahora me vino como Dios, obviamente, para, para toda esta nueva etapa. Y luego la. la tengo la suerte también de eso, de que todos los cuatro podemos tocar de todo, podemos eh, adaptarnos para a, a tener que hacer el bajo. Charlie va haciendo los bajos con una mano y los teclados con la otra. O sea, en ese sentido, bueno, pues eh, más que más que suerte, la suerte la tengo yo, digamos, de, de estar con gente así, pero también es eh, sobre todo eh, esfuerzo y dedicación y trabajo, ¿no? Porque al final es eso. Y luego la capacidad de adaptación. Hemos tenido que enfrentarnos a circunstancias. A, a, a conciertos muy diferentes, conciertos, cada uno de su padre y su madre, un concierto en un sitio, en un jardín, no sé qué, no sé cuánto, el libre, otro en una sala, no sé qué, otro en un sitio grande, pero con la gente separada y tal. Y hemos tenido que llevar un poco el, el repertorio, pues, a punto más, digamos, de energía, porque era un escenario grande, no sé qué, pero la gente sentada, entonces, creo que el, que el repertorio, mi repertorio sí que tiene esa capacidad de adaptación. Entonces, son canciones que se pueden tocar más cañeras o incluso menos, o, o casi baladas, no sé, el tigre de vengala, incluso es una canción que merengue, no sé qué, pero también si la haces con una acústica, es un tema folky, así, eh, bonito, ¿no? Es decir que, que bueno, tengo eso también es un poco la suerte de que el proyecto se pueda adaptar. Y luego eso, también a nivel de estatus, eh, no sé cómo decirte. Yo no me imagino, pues Ana Belén y a Vito Manuel haciendo los conceptos que hice yo, ¿entiendes? O Amaro. Sea, o sí, o, a Lamar, o, o a Maluma. Exacto. Entonces, es como, vale, yo he hecho cositas pequeñas en un, lo que te decía, pues eh, en un pequeño lugar para poca gente y no sé qué, que a lo mejor incluso económicamente te sale más o menos, tampoco te sale terrible, pero es verdad que también tuve la suerte de que me encontré con muchos promotores, con ganas de hacer cosas, y poniendo todos de nuestra parte, digamos, pues hemos podido hacer cosas.
1: Claro, bueno, pero una de las cosas más importantes que te han pasado este año, sin duda, fue lo del Coliseo de la Coruña con una sinfónica, que muchos estuvimos ahí. Eh, había dicho que no había ido a ningún concierto, pues sí, sí fui a uno, porque fui, estuve ahí virtualmente viéndote, eh, y justo la versión del Tigre de Bengala con Orquesta Sinfónica fue una cosa de, otro, de otra galaxia. No sé si eso se va a convertir en un disco, ya veremos qué pasa, pero en la sola experiencia... Me imagino que tú también lo viviste de una manera muy, muy especial y toda la banda, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, eh, fue como un regalo caído del cielo en, en, en plena situación absurda y, y estuvimos los tres días antes ensayando allí. Bueno,
0: mmm,
2: enrarecido obviamente todo por el tema de las mascarillas, de la relación entre la gente y tal, pero fue un, fue un sueño esa realidad y realmente... Mm, mm, fue muy, muy emocionante Y por un día eh, Todo dio igual ¿no? Y eso creo que es, fue lo más bonito Pero además está grabado Y, y creo que va a ser algo eh, Bueno, pues que, muy, que va a poder disfrutar más a la gente Cuando lo mezclemos bien y lo editemos y tal y, y lo podamos comercializar O sacar de alguna manera ¿sí?
1: Joel López, muchísimas gracias por Este disco, de verdad que Es realmente eso, un, un soplo de aire fresco, una luz en, en mitad de este 2020 Que esperemos que termine pronto Que, que tengamos, que, que volvamos a, a, a poder hacer cosas, ¿no? A, a, a juntarnos y a, y, a, y a poder vivir un poco No sé si de la misma manera como estábamos cuando estuvimos en el Prise en enero Pero bueno, con que tengamos un 50-60% de eso yo ya me siento eh, contento te mando un abrazo muy grande, mucha suerte con este lanzamiento, preséntale a los oyentes de Latin Roll. Bueno, normalmente te pongo a elegirla a ti, pero esta vez la voy a elegir yo. Quiero que me presentes La Espina. Uf, eh, La Espina
2: de la Flor en tu costado, que es una es el título más largo, además de... Bueno, con si me de alcanzar, ¿no? Pero um, venía haciendo títulos muy cortos y justo aquí me, me explayé. Creo que es una canción... Eh, es una canción a la incertidumbre, ¿no? al no saber realmente qué, qué es la situación que, que tiene uno delante. ¿no? Eh, esa, esa idea de incluso conocer a alguien, quién, quién es esta persona, es la, lo que yo creo, es, es, es importante, va a serlo, no lo sé, ¿no? Y, y creo que es la canción sobre la incertidumbre al, al conocer a alguien. Y, y además eh, es una canción eso que, de la que estoy especialmente orgulloso, por, también por la letra pero sobre todo por la melodía hay, una, hay algo melódico ahí que, que aparece de vez en cuando y que, y, que, a, y que apareció aquí yo creo que en el estribillo y, y bueno pues eh, la versión final con Campi haciendo un montón de tal eh, pues no pude evitar que fuese otro viaje más ¿no? en el disco y, y además es la canción que va a... Um, Va, va a ser, digamos, la canción de cabecera de una serie que se llama El desorden que dejas y que estará en Netflix en breve, en diciembre, creo, a partir de diciembre. Y eso también lo hace que bueno, sea una canción especial y que además vaya a tener un. En, va a estar enmarcada en ese contexto y creo que le va a dar una importancia que la canción creo que merece, porque en el disco además quedó un poco. Eh, mmm, al final y tal, pero bueno, espero que, que sí que le dé luz a la canción. Hola, soy Joel López y bueno, pues saludo a toda la gente de Latin Roll, a mis amigos Jaime y bueno, a todos los amigos.
0: Latinroll.com Te veo venir con la espalda pintada rompiendo la niebla de mi madrugada ¿Qué quieres de mí? No vas a entender lo que ahora me pasa, mi vida comienza con cada mañana ¿Qué quiero de ti? Tendré que pedirte que nunca te vayas, tendrás que rogarme que salga de aquí, no tendré que rogarte que salgas de aquí, no sé si eres un pez o eres la espina de la flor en tu Si encontraste lo que viste en mí Te irás con el alba, lo harás sin saberlo Fue bueno saber que pensabas en mí Aún piensas en mí Tendrás que pedirme que nunca me vaya Tendré que rogarte que salgas de aquí No,